0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Recomendação para como treinar os, o abdômen, né? Ou seja, me passa a recomendação, né? Quais os dias recomendados para treinar abdômen. Eu gosto de uma frequência semanal para treinar abdômen de duas vezes por semana, bem treinado. O que, que eu quero dizer com isso? É, selecionar pelo menos aí uns três... Três a quatro exercícios no máximo, tá? Três a quatro exercícios no máximo. É, Três sériezinhas até a falha, só com o peso do corpo mesmo. Fazendo no final do seu treino, ou em um dia off, ou em um horário separado. Então, o que, que eu quero dizer? Vamos lá. Vai treinar abdômen. Para quem quer treinar abdômen, né eu quero, eu quero intensificar a região abdominal. Quero ficar lá com os quadradinhos, quero definir o abdômen. Primeiro, você precisa entender que para você ficar com os quadradinhos, para definir o abdômen tem que tirar aquela pança que tá por cima, né? Então, assim, tá com gordura por cima, o abdominal não vai tirar a gordura que você tem por cima, né? a, a, a gordura não é queimada fazendo abdominais. O fazer abdominal vai fortalecer a parede do abdômen, que, em conjunto com o seu emagrecimento, vai dar aquele aspecto de barriga definida, tá? Então, o primeiro ponto, para perder barriga, é controlar a ração aí. Então, assim, vamos cortar a ração, tá, tá comendo muita ração, muito pedigree, tem que cortar a ração um pouquinho, tem que dosar a ração, nem cortar, tem que dosar mais essa ração aí. Então, raçãozinha controlada com uma nutricionista, o que, que você vai fazer em relação ao treinamento, né? Treinar musculação pro corpo inteiro e, tá, não é só abdômen, treinar o corpo inteiro, movimentos amplos, né, agachamento, remada, supino, tudo isso. E para você intensificar o abdômen, o que eu recomendo é você fazer, você tirar dois dias durante a semana em dias não consecutivos, ou seja, segunda e quarta, segunda e quinta, ou terça e sexta, terça e sábado, quarta e domingo, quarta e sábado. Pega dias não consecutivos, coloca um treino abdominal no final do seu treino ou em um horário separado do seu treino. E aí você faz lá de três, no máximo quatro exercícios abdominais, três seriezinhas até a falha. É o que eu faço, é o simples que resolve, e o que vai determinar, o que vai ser fundamental para você fortalecer esse abdômen, é você não inventar moda no exercício. Não fica caçando qual é o melhor exercício abdominal. É o basicão, bem feito. O basicão, supra, bem feito, no colchonete, peso do corpo. O infra, bem feito, no colchonete. Um oblicozinho para estimular um pouco a região oblíquo ali do abdômen, com rotação. Basicão, bem feito, tá ótimo, não inventa moda, não inventa moda. Pô, carga, aí faz na polia, puxando peso, faz mais força do, no braço do que no abdômen. Não inventa moda para abdômen, faz os três arroz com feijão, o, o chamado supra-infra-oblico, né? Apesar de a parede ser uma só, mas a nomenclatura que se usa geralmente é supra-infra-oblico. Basicão, peso do corpo até a falha, três sedezinhas duas vezes por semana, e é isso, sem inventar moda. tá e o que, que você me diz sobre oxondrolona? Gente, eu não falo sobre hormônios, porque primeiro eu não uso hormônio, segundo, porque eu não recomendo hormônio, e terceiro, porque eu acho que quem usa hormônio para fins estéticos tá com algum problema de cabeça, sinceramente. Então, assim, não mexo com hormônio, não recomendo hormônio, então eu não falo de oxodrolona, não falo de Deca, de dura. De stanzolol, não falo de porra nenhuma de, de anabolizante, tá? Quer anabolizante? Vocês querem saber sobre anabolizante? Segue esses maromba aí que tem no YouTube. Tem um monte de maromba aí no YouTube que se entope de bomba e fica dando dica. Mas eu, a minha missão aqui é, além de dar resultado estético para vocês, é fazer isso com saúde. É fazer vocês terem resultado estético, é fazer vocês ficarem bonitos, né? Resultado estético bacana, com saúde transando, né? Que querendo ficar lá, shape shape legal, a saúde, lá, em, lá embaixo e sem transar, né? Não, não tem jeito. Então, é, eu não falo de bomba. Então, vai procurar os maromba aí que vocês querem saber sobre bomba. O Caio não é o maromba que fala da bomba. Flacidez na barriga tem como melhorar com musculação? Óbvio que tem. Não só na barriga, mas em qualquer lugar. A flacidez, ela tá, ela tá linkada com falta de tônus, gordura em excesso e... Você, pelo que você está perguntando aqui, a, a Rosália, Rosália, você não me parece uma pessoa idosa, né? Porque quando a pessoa passa ali dos 50, 60, 70, 80 anos, ou seja, quando tu passou ali dos 50, começa a ser percebida uma flacidez aumentada por conta da idade. A pele vai envelhecendo, mas não é o seu caso, né, Rosália? Então, assim, você tá flácida com 20, com 30 anos... Pô, é falta de vergonha na cara de você fazer uma musculação bem feita e controlar o papazinho aí pra baixar o percentual de gordura. Baixou o percentual de gordura, estimulou massa muscular, ganhou tônus muscular, tua flacidez vai embora. Agora, obviamente, se você já tem seus 60 anos, 70 anos, você vai ter além, né, além de, de fazer isso, obviamente, é a questão da pele tá envelhecendo, vai ficar um pouco mais flácida, não tem como. Aí, assim, o que poderia ajudar ainda mais é você procurar é uma dermato, algum tratamento é a pele mesmo, para tentar minimizar os efeitos. Mas não tem jeito, gente. A gente envelhece mesmo, né? Não tem como. Eu tenho uns pezinhos de galinha aqui que vocês não percebem, mas eu já tô percebendo já, ó. Tô com 32 anos, eu percebo umas marquinhas e uns pezinhos de galinha lá, ó. Marquinha de expressão, uma coisinha ou outra. Meu cabelo tá meio raliando, minha barba já tá meio falhando. Não tem jeito, até um uns fiozinhos em branco, já, eu, eu, eu disfarço bem porque eu sou loirinho, né? Mas tô cheio de fiozinho em branco já. Normal, gente, vamos só envelhecer e fazer o nosso dever de casa, ó. Você consegue frear teu envelhecimento? Não. Mas você consegue frear o ganho de gordura? Consegue frear a perda de massa muscular? Consegue. Fazendo o quê? Alimentando bem, treinando força. Frear, ó, passou dos 30, 40, começa a descer a ladeira. Massa muscular, massa óssea, tá? É por isso que tem muito idoso hoje em dia que cai e quebra com facilidade, no sentido literal da palavra. Cai e quebra no sentido literal da palavra. Tem idoso que não pode levar um tombo, porque isso pode matar um idoso. Tem idoso que cai e quebra o fêmur, quebra o quadril. Isso é sério, gente. Agora não é brincadeira. Eu faço várias piadinhas aqui, né? Eu sempre faço uma piadinha séria, né? Mas agora não tem nem piadinha, não, é sério. Tem idoso que morre caindo por fraqueza. Massa óssea, nossa, já perdeu muito. Massa muscular, tá muito debilitado. E como é que você faz para ser o um idoso firme, sem, sabe, sem ter um risco, assim, de morte numa queda, sem ficar debilitado, fortalecendo, não tem outro caminho, tá? Então, assim... Idade não tem como. A gente vai envelhecer, vai ter as no... a gente vai ter nossas dificuldades, vai... Vai... vão ter efeitos que a idade vão gerar, né, esteticamente falando, mas a gente consegue minimizar isso com o que a gente tem sobre controle. A gente tem sobre controle alimentação, a gente tem sobre controle decidir treinar todos os dias, fazer musculação, não tem? Você acorda todo dia, você pode decidir treinar ou não treinar, não é mesmo? Você acorda todo dia, na hora que você vai tomar o café, você escolhe se você vai comer um pão com manteiga ou uma, uma coxinha na padaria com qualquer merda lá, né? Ou se você vai comer um tomar um café da manhã um pouco mais saudável. Você escolhe se na hora do almoço você vai colocar uma porrada de fritura no teu prato e um monte de comida gorda ou se você vai comer uma saladinha, uma verdura, uma proteína de boa qualidade. No jantar você escolhe se você vai pedir um fast food, você vai tomar refrigerante ou se você vai se alimentar bem. Você, você escolhe todo dia, não escolhe? Então, vamos focar no que a gente pode fazer para minimizar os efeitos negativos que a idade traz, minimizar os efeitos negativos que mil coisas trazem, doenças, né? enfim. Então, tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Então, bora fazer o que a gente tem controle, né? Bora focar. Vamos dirigir nossa vida aí, né, gente? Tem coisa que a gente dirige. Mamão, banana, por exemplo. São coisas que eu, frutas que eu como pela manhã. Aveia. Aveia eu desembalo, né, do supermercado, ó, a caixinha de aveia. Porém, é um, é, é um alimento industrializado que é natural, né, a aveia. Então, ó, é banana, mamão, aveia e ovos e queijo. Isso é o que eu como geralmente pela minha manhã. Hora do almoço, basicão, arroz, feijão, uma verdura, né, de repente, pô, um, eu pego lá um brócoli, um chuchu, uma abobrinha... É uma saladinha ali e uma carne magra, ou é peixe, ou é frango, ou é carne de boi ou de porco mais magra, né? E, e não é empanado, eu evito empanado, sempre grelhado, não é empanado na farinha, fritura, eu evito isso. Hoje, inclusive, eu comi um peixe empanado porque não tinha opção, eu fui almoçar num restaurante que não tinha muita opção lá e tinha um peixinho lá, de tudo era o menos pior, eu peguei um peixinho empanado, tudo bem, vez ou outra. Mas eu prefiro, eu sempre opto por um, por uma coisa mais grelhada, né? Aí à tarde, geralmente é um iogurtinho proteico ou um shake de whey com mais uma fruta, né, mais uma banana, alguma coisa assim, e algumas castanhas, por exemplo. À noite, eu meio que repito o que eu comi no almoço. Então, não tem muito segredo. É você desembalar mais, é você descascar mais e desembalar menos, tá? Agora não dá para querer emagrecer só comendo porcaria, salaminho, é refrigerante, é, bolacha, pode comer essas coisas? Claro que pode, eu como? Como? Todo dia? Não, uma vez por semana, em uma refeição ou outra, vez ou outra, mas não é uma constante, então, simples assim, não tem muito segredo, né, não tem nada de especial, nada de caro, né, nossa, muito caro, né que tem, tem nutricionista que você vai que te passa as coisas, às vezes, meio cara, né? Tipo, ah, você vai comer isso aqui, uma good Bell, strong bar e vai comprar essa frutinha. Isso. Porque você não acha em lugar nenhum, você vai achar nessas lojas aí, pega lá 100 gramas de uma frutinha lá, que custa um da cara. Não precisa disso. Banana é barato, mamão é barato, ovo é barato, arroz feijão é barato, franguinho é barato. Gente, não tem, né? não tem coisa mais barata que é barato. É mais caro se comer errado do que se comer certo, para falar a verdade. Comecei agora a malhar. Qual seria o melhor suplemento para dar força muscular? Nenhum. O melhor suplemento é comida de verdade. Começou a malhar agora? O teu foco é na técnica e em começar a comer. Daqui a três meses nós conversamos. Mania que vocês têm que começar a treinar, querer tomar suplemento. Eu comecei que suplemento eu tomo. Tô... Você não. Ó, põe uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês não têm a alimentação de vocês, comida de verdade, bem ajustada. Se vocês não treinam com uma frequência semanal de pelo menos quatro vezes por semana de musculação, por no mínimo três meses consecutivos, você nem vem me falar de suplemento. Nem vem me falar de suplemento. Você não está nem preparado para isso. Você não, você não faz o básico. O básico. Quatro vezes de musculação por semana, uma frequência que eu considero ali de quatro, cinco ou seis mais ideal. Caio, quer dizer que se eu treino três vezes eu não vou ter resultado? você tem menores chances. Você pode ter resultado, mas você vai ter menores chances. Então, pô, você tá treinando, ó, regra. Tá treinando musculação quatro vezes por semana, por no mínimo três meses consecutivos, sem falhar, sem aquela palhaçada de você falar assim, Ah, essa semana eu não vou porque eu bati o dedão do pé no, no, na quina da cama, aí tá doendo, porque eu, eu tô com coriza. Tô com coriza, não vou essa semana. Para de frescura. Três meses treinando consecutivo. Quatro vezes. Isso é o mínimo. Comida de verdade. Café da manhã ajustado. Almoço, jantar. Tudo ajustado. Três meses. Legal. Tá tudo redondo. A gente pode começar a falar de suplemento. para dosar mais a sua proteína. Intensificar o consumo de proteína. Caso você não esteja conseguindo consumir tudo... Na alimentação, em colocar uma creatina, colocar alguma... Mas é isso também, é whey, creatina, não tem mais nada do que isso. Ah, me recomendo um suplemento pra me dar força. Vocês acham que suplemento é, é Deus? O que dá força pra você é isso aqui, ó. Chama cérebro. É isso aqui que dá força. É a tua mente, chama mente. Mente dá força. Quem comanda o corpinho de vocês, você acha que é o quê? São os músculos? Quem comanda é isso aqui, ó. Então não tem um raio de pílula que você toma de suplemento que vai te dar força. Ai, me dá alguma para dar um gás. Eu quero ter um gás. Gás? Vocês acham que é o quê? Que vocês vão tuxar gás dentro e ganhar ânimo? É aqui que tá o ânimo, ó. Não é em nada que você vai tomar, não. Para de querer achar milagre onde não tem. Não existe milagre pessoal. isso, não. É aqui. O tanto que você quer emagrecer ou ganhar massa muscular ou x... Melhorar a sua saúde. Tá aqui, ó. Para de caçar gás. O que, que eu tomo para tomar um gás? Um gás. Tomar água com gás. Água com gás e vai treinar. Aí você tem um gás. Ô, mania com jejum. Birra que eu tenho do tal do jejum. Nossa, vocês gostam de sofrer, né? Vocês gostam de sofrer. Só pode. Ah, minha vida tá muito boa. Acho que eu vou sofrer um pouquinho. Vou fazer um jejum. Vou parar de comer. Minha vida tá muito boa. Que é isso. Tô com saúde, tô treinando, família tá bem, vida financeira tá tudo certo. Tô precisando de um sofrimento, deixa eu ver. Vou parar de comer, tem que sofrer um pouquinho. Vou sofrer, ô oh, gosto de sofrer. <risos> tô brincando, tá? Foi uma certa brincadeira, porque tem gente que se adequa ao jejum, de acordo com a rotina. Mas eu, sinceramente, não faço um jejum achando que vai emagrecer mais, porque não vai. Ponto final. Uma dieta normal, res com restrição calórica, emagrece igual um jejum intermitente ou até melhor. Tá? É que quando vocês vêm com, com a farinha, eu já vem com pão de queijo prontinho, com biscoito prontinho para vocês. Quando vocês vêm com essas perguntas, eu já sei o que está por trás da pergunta de vocês. De tanto ouvir pergunta, gente, vocês não. A minha cabeça, ó, eu já leio a pergunta, já falo. Ela está perguntando, ou ele está perguntando isso aqui, porque. Ele quer isso aqui. Eu já sei por onde vem. A pergunta entra aqui. Mas a resposta eu sei que está tá aqui. Eu não sei nem explicar. Porque minha cabeça já, já, já entra numa máquina muito louca aqui. que Eu falo que está perguntando por causa disso. E eu sei que está perguntando... Está com a intenção errada na pergunta. Ou seja, tem muita gente que pergunta do jejum querendo emagrecer mais rápido. Porque, achando que vai ser uma solução melhor para emagrecer. Mas não, não, é, não é porque... Se adequa ao jejum, né? Porque vamos, convenhamos, né? Dificilmente alguém se adequa a fazer jejum, né? Assim como ninguém se adequa a treinar. Esse papo que, que ai, treinar, uma hora você vai gostar de treinar. Deixa eu falar pra vocês, não vai. Treinar vai ser sempre um cão chupando manga, vai ser difícil. Até hoje eu vou treinar, eu acordo e falo, ai, meu Deus do céu, tem que treinar. Ai, tem que treinar. Putz, despertador tocou. Pá, pá, pá. Falo, meu Deus. Ai, tem que ir lá fazer força naquela né, é academia, meu Deus do céu, por que, que eu tenho que fazer força? Ai, por que, que eu já não nasci com o um corpinho legal? Você acha que eu não fico assim na cama também, gente? Eu fico. Tem dia que mais, tem dia que menos. E é pesado, mas eu, o, que que é, o que que me faz ir, então, se é tão difícil? O resultado, quando eu olho no espelho e vejo o resultado, é isso que me faz ir. Então, é eu saber que eu tenho a saúde boa, eu não sinto dor em nada, não tenho dor, não tenho doença, não... nada me pega. Nossa, tô pau pra toda obra. Vamos fazer uma trilha? Vou. Vamos jogar bola? Vou. Vamos surfar? Vou. Vamos caminhar? Vamos transar? Vou. Depende, né? Também não é assim, né? Mas vou dependendo. E aí, o que acontece? Pau pra toda obra. Por quê? Porque eu tô em dia. É por isso que eu treino, para ter saúde. Saúde. Me senti bem. Eu sei que se eu não treinar, vai tudo começar a ficar ruim. Ah, vai trabalhar, fica sentado lá começa. Hum, dor nas costas. Hum, disposição. Ai, corpo ruim. Vamos fazer uma trilha? Vamos. Dá dois passos na trilha. Vai dar uma bombinha de ar. Vamos jogar bola? Vamos. Não, machuca. Ah, não aguenta correr atrás da bola. Fica aqueles gordinhos que ficam caminhando na lateral do campo. Ah, vamos, vamos nadar? Vamos. Ah, vamos, vamos transar? Vamos. Ei, Aqui? Dá duas, já cai pro lado, não aguenta. Não, não. Aí eu, eu não quero. Eu penso nessa vida de merda que é não ter uma saúde em dia, que eu falo, não quero essa vida de merda. Quero uma vida saudável, que eu sou pau para toda obra, saúde em dia, olha no espelho, eu tô satisfeito. Põe uma roupa, vejo que eu tô bem, não tá aquela coisa que eu tenho que experimentar 400 roupas, porque tá ruim, tá pegando, a barriga tá aparecendo e tá saindo aqui. Não, é de pois coisa vestiu. Melhor coisa do mundo, gente. É por isso que eu treino, é por isso que eu acordo, mesmo com aquela indisposição, falando, ah, meu Deus, não aguento mais treino, mas vou treinar. Porque agora, chega na academia, é triste, né, gente? É triste. Você vai lá, você vai força. Você faz força, arde, queima, você começa... É, per... nossa, que não é fácil. Dá vontade de xingar, né? Você faz, hum, tá lá, e dá, nossa. Ah, um dia você vai gostar de academia. Não, você vai gostar do resultado que você vai ver, que você vai sentir. Mas da academia, dificilmente você vai gostar. Você tem que ser muito masoquista pra gostar de academia. E eu falo isso, ó, tranquilamente. Tranquilamente. que é o que é. Não adianta eu iludir vocês e falar, ah, vai ser uma delícia um dia. Porque ó, isso não é pra mim que já treino desde os 17 anos até hoje. Se não é, nossa, é ilusão demais achar que vai ser, né? Sou iniciante na musculação. Qual tempo dá para perceber diferença no corpo? Andréia, é muito individual isso, tá, Andréia? A partir do momento que você já começa a fazer um primeiro treino de musculação e começa a controlar a sua alimentação, o resultado ele já começa a acontecer na primeira semana. Você já, quando você entra numa uma estratégia alimentar de dieta, né, seja para emagrecer ou para ganhar, e na musculação, uma semana o teu corpo já gera uma primeira adaptação. Se for emagrecimento, por exemplo, você percebe que você diminui um pouco a retenção, começa a melhorar um pouco o tônus muscular. É uma primeira semana, mas que você não vê muito resultado ainda visual. Você não vê muito visual ainda. Você percebe, às vezes, na roupa, que começou a dar uma largada de leve. Resultado visual, de você olhar no espelho e falar, caramba, meu corpo realmente está mudando, eu tô, tendo, eu tô vendo um resultado, eu percebo com os meus alunos, né eu tenho milhares de alunos, então eu posso falar para você que eu tenho uma média ali que eu percebo de três meses. É a média que eu percebo de mudança visual que os meus alunos têm. Em uma média de três meses, os meus alunos conseguem enxergar boas mudanças corporais alguns enxergam menos, já tem aluno que enxerga em um mês, às vezes, e tem aluno que demora, às vezes, quatro, cinco meses para ver, mas a média é três, então é muito individual, tá? Tipo de abdominal para estômago alto, isso não existe, tá, Bia? Não existe, para de dar nome para gordura, vocês dão muito nome para gordura, só emagrece e faz o básico que está tudo bem, vocês dão nome para as gorduras, vocês dão nome de ossos pesados, é, culote, pochete, estômago alto, isso aqui, isso aqui... Não. Meu maior problema é a Coca-Cola. Sou viciado, tento não beber, mas é foda. Então, o teu problema é o açúcar, não é a Coca, né? A Coca... É, por que, que a Coca vicia? Não só a Coca, mas outros... Outros alimentos açucarados. O açúcar, ele te dá um prazer quase que imediato, né? É, é um prazer realmente cerebral. Então você quando você toma um açúcar, come um chocolate, né? toma uma coca, toma, come um chocolate, o açúcar ele libera ali sensações de prazer mesmo. então isso tende a viciar, né? inclusive tem estudos que apontam que o vício ele é tão forte quanto o efeito de uma droga, né? uma droga como a cocaína, por exemplo. né? tem gente que compara às vezes, ah, coca-cola, açúcar é igual cocaína, o vício parece até uma comparação muito estrúxula, né? mas no, na real é psicologicamente falando é é quase que uma mesma dependência, né? A mesma dificuldade que um cara tem para sair das, de uma cocaína, ele tem para sair de uma, de uma ingestão de açúcar constante que ele tem. O cara que está lá consumindo açúcar todo dia, ele tem dificuldade em cortar. Então, qual que é a minha sugestão para quem tem essa dificuldade, né? Ah, igual perguntaram aqui da coca, do chocolate e tal. É você fazer isso gradativo, ao invés de fazer isso, de repente, muito... É com muita ênfase, né? Muito. Um, aquele corte muito bruto, muito bruto, né? Por exemplo, tomo Coca-Cola todo dia. Para quem toma Coca-Cola ou come chocolate ou um doce todo dia, né? Principalmente se for em alta quantidade, por exemplo, uma lata de Coca todo dia é, é considerada uma alta quantidade. Né? Uma barra de chocolate todo dia é alta quantidade. Um quadradico de chocolate meio amargo todo dia não é alta quantidade. Inclusive tem um gente que come. Né? Mas vamos lá. Todo dia. Aí quando vem, você fala assim, ah, vou parar. Aí você corta. Vou emagrecer, agora vou cortar. Corta. O que, que vai acontecer? Você vai ter sintomas de abstinência. Nos primeiros dias. Principalmente nos primeiros três dias. Você vai ter abstinência total. Você vai ficar mais estressado. Você vai, assim, sentir quase que uma compulsão, uma vontade, assim, quase que uma compulsão de ir lá e comer o doce. De tomar a coca, de comer o chocolate. Então, a dica no primeiro momento para quem tem essa dificuldade de cortar é você começar a eliminar os poucos. Você toma uma lata todo dia, né? Tem gente que toma, gente. Normal. Para mim isso é bizarro, porque eu, eu, eu não tomo. Mas tem gente que toma uma lata todo dia. Se você toma todo dia uma lata, o que, que você vai fazer? Pega agora um copinho daquele de plástico pequenininho. Ao invés de tomar uma lata, você vai tomar um copinho só daquele e acabou. Ah, Carmen, o que eu vou fazer com o resto da lata... Dá pra alguém, joga fora que seja. É melhor ir pro ralo do que ir pra tuas veias. Então, assim, é um copinho. E, ou seja, você diminuiu a dose, você não cortou, você diminuiu a dose. Você vai sentir vontade de tomar mais? Claro que vai. Mas ainda assim vai ser mais brando do que você simplesmente cortar de uma vez. E aí depois que você começar a acostumar o seu organismo a tomar só um copinho ao invés de uma lata, todos os dias, o que, que você faz? Você começa a tomar dia sim, dia não. Então tem dia que você, segunda você toma, terça não. Quarta você toma, quinta não. Sexta você toma, sábado não. E você vai tirando assim aos poucos. Dali a pouco você fala assim, ah, agora vai ser só três vezes por semana. Só segunda, quarta e sábado. Depois você corta e fala, agora vai ser só sábado e domingo. Até uma hora que você consegue cortar. É igual tirar açúcar de café, gente. Eu já tirei açúcar do café faz tempo. Eu não tomo açúcar, eu não tomo café com açúcar. Sabe qual que é o meu pensamento sobre isso? Sinceramente, vou abrir o jogo para vocês. O que que passa na mente do Caio sobre esse negócio de tirar açúcar do café? Ah, é frescura isso? Não, não é frescura. Olha o que eu vou falar, olha o meu pensamento. Pensa, eu tomo bastante café. Eu tomo pelo menos, no mínimo, duas doses por dia. Se eu colocasse açúcar no café toda vez que eu fosse tomar... Imagina a quantidade de açúcar que isso acumula numa semana. Imagina só. Tô ali, não tô com um copo aqui agora, mas vamos supor aqui, ó. Tô com, tô com um copinho aqui, meu copinho. Aí eu vou tomar um cafezinho, põe lá umas 3 colheradas de açúcar. Imagina se eu pego esse açúcar, ponho separado, ponho ele num recipiente separado. Açúcar de manhã, depois à tarde, mais açúcar, e deixo separado. Faço isso ao longo de uma semana. No final de uma semana... A quantidade de açúcar que eu deixei de, de colocar dentro do corpo é muito grande. E um açúcar que serve pra quê? Só pra me engordar, pra adoçar um café. Que, que, pode, que, que eu posso acostumar meu paladar a tomar sem. Então, eu prefiro muito mais eu chegar num sábado, igual... Sábado agora, sabe o que eu comi? Eu fui numa pizzaria, gente. Eu comi uma pizza de delícia. Comi uma pizza de Nutella com pistache. Eu pedi um brotinho de pizza... Um brotinho assim, uma pizza desse tamanho mais ou menos assim, ó. De Nutella com pistache. Comi tudo, até lambeu os beijos. Ou, ou, ou seja, tem açúcar? Tem. Mas eu tô com crédito. Eu não tô consumindo açúcar ao longo da minha semana, porque eu não coloco no café, não coloco em lugar nenhum, não tô morrendo. Não fa eu tô com crédito para comer. Eu prefiro muito mais me lambuzar ali uma vez por semana, Pô, comer uma coisa que eu gosto, um sorvete, um chocolate, do que ficar colocando açúcar em café. Aí vai você que toma açúcar, põe açúcar no café, põe açúcar no, no suco, põe açúcar no leite com nescau, põe aqui já tem açúcar, põe açúcar em tudo. E chega no final de semana, ainda quer comer açúcar no sorvete, né, tem muito açúcar, no, no chocolate... Ou seja, você é um homem açúcar, a mulher açúcar, é o tempo inteiro com açúcar. Aí depois fala, Ah, eu tô treinando, eu como até um pouquinho, mas eu não emagreço. E não vai emagrecer nunca. É só açúcar. É durante a semana, é no café, é no suco, é depois... Eu sou desse minha, minha teoria é essa. Eu economizo açúcar onde ele não precisa estar. Tem que ter açúcar no café? Não. No suco? Não. Sorvete tem açúcar já, mas eu quero tomar um sorvete no final de semana, tá tudo bem, o açúcar tá embutido no sorvete. Vou comer uma Nutella, igual eu falei, uma pizza de Nutella, já tem açúcar lá embutida, não tem como eu tirar o açúcar dali. <risos> Chocolate, tem açúcar. Agora, o açúcar extra, esse refinado que você mergulha no suco, nas coisas, não, gente. Aí é, é pedir para sofrer, né? Agora, ah, eu não consigo, cara, eliminar. Sabe como é que eu fiz para eliminar? eu tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu comecei a eliminar. Já tem tempo, hein? Eu tenho 32 anos, ó. Tem, tem pelo menos aí uns 17 anos que eu aprendi a tomar café sem açúcar. O que que eu fiz? Eu peguei, eu... Eu lembro que eu fui morar com a minha tia nessa época, e minha tia tinha uma de adoçante. E aí eu comecei a... Eu falei, ah, deixa eu experimentar essa adoçante. Aqui. Aí eu comecei a pôr adoçante ao invés de açúcar. Aí eu... Meio que troquei o açúcar pelo adoçante. É uma boa coisa? Na verdade, é uma bosta. Adoçante é uma merda também. Mas vamos lá. Ainda assim é melhor do que o açúcar refinado. Mas eu comecei a tomar o, o café com esguicho de adoçante. Porque não era duas, três gotinhas, não. Vou ser sincero. Quando eu cortei o açúcar, eu punha. Eu, eu ia pôr o, o adoçante no café, era aquele esguicho, né? Shush, shush. Parecia que tá tirando leite de vaca. <risos> o shush, shush. Era dois esguichão lá de, de adoçante. Tá. Mas foi um primeiro passo. Depois eu comecei a descobrir o quê? Né? Estudando e tudo. Falei, pô, adoçante é um veneno também. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a pôr menos, as, menos adoçante. Aí eu comecei a pôr gotinha. Eu comecei a contar lá na época. Eu contava umas 20 gotas, pra ser sincero. E aí, ah, 20 gotas. Mas 20 gotas ainda é melhor do que dois esguichos, né? E aí, beleza. Aí depois eu comecei. 10 gotas cinco gota E o negócio foi amargando, né? Vai amargando. Mas nesse processo de ir amargando, meu paladar, ele foi se acostumando com o um sabor amargo. E como é que eu descobri isso? Até um dia que eu fui num... Não lembro onde que eu fui, sabe? Não num... Foi alguma consulta que eu fui, sei lá, algum lugar que eu fui, que foram me servir um cafezinho. Você quer um cafezinho? Eu falei, aceito um cafezinho. Aí a pessoa veio, tô o cafezinho. Aí eu peguei o cafezinho, ah, ai... Falei, tá muito doce. Mas eu, aí, nesse dia, eu percebi que meu paladar, ele já não tava aceitando aquele doce do café. Doce artificial, né? Falei, opa, meu paladar já mudou. E aí, aos poucos, até eu cortar. Aí, quando eu cortei o açúcar de verdade, eu comecei a comprar café bom. Porque tem uma diferença. Tomar café é ruim, né? Esse café é muito baratinho de supermercado, geralmente é café muito, muito ruimzinho, que ele é mais amargo mesmo para tomar sem assim, açúcar. Mas quando você compra um café bom, ele melhora um pouquinho, um pouquinho bom. E aí eu comecei a tomar café, então foi assim o processo. Então, resumindo, tira aos poucos, tira aos poucos, mas já enfia na tua cabeça que você tem que tirar, Tá? Ah, eu não consigo cortar a Coca-Cola. Ah, eu não consigo cortar o açúcar. Não consegue. Você é gente grande já, você é adulto. Você consegue sim, você não é criança. Faça isso de maneira, maneira consciente. Vai cortando aos poucos até cortar e eliminar isso da tua vida. Isso aí só vai servir tipo, pra te matar mais cedo. Pra te matar mais cedo, pra te deixar gordo, feio, feio aí. Ó, pelo amor de Deus. Então, quer, quer, quer emagrecer? Quer emagrecer? Quer ficar saudável? Vai, vamos começar a cortar isso aí, tá? Tá? Ah, não, tô satisfeito, eu quero ficar gordinho mesmo, eu, eu, eu me amo gordinho, me amo gordinho. Tá tudo bem, então. Então, continua comendo, tá tudo bem. Tem gente que não tá nem aí. E Beleza. Mas, de todo modo, vai ferrar com a tua saúde. O Bruno tá perguntando o seguinte, ó. Dá pra ficar do tamanho de um bodybuilder de maneira natural? Bruno, não dá, cara. Não dá. Tá? O, o fisiculturismo é um esporte, Certo? Então, assim, os caras para chegar naquele nível lá... Inclusive, é uma coisa que eu até me questiono às vezes, né? Não cabe a mim questionar, mas... Até porque eu não sou atleta de fisiculturismo. Mas é engraçado, né? Todo esporte a gente tem antidoping, né? É, na Olimpíadas, se um cara, sei lá, se pegar um atleta de natação, de judô, fizer um exame e ver que o cara se dopou, ou seja, tomou algum tipo de hormônio, alguma coisa em benefício é, a performance dele, o cara ele é banido, né? Do, das Olimpíadas. Mas o fisiculturismo é um esporte onde é, o doping é permitido, né? Você pode, na verdade, o cara que não se dopa, o cara que não toma hormônio, ele não consegue chegar naquele nível de, de musculatura, né? Não consegue chegar naquele tamanho todo. Então, assim, cara, é, é um esporte que exige uma dedicação aí, não só, obviamente, do treino, da alimentação, mas você vai ter que colocar hormônio pra dentro, né? Alongar antes, alongar ou não antes da musculação? Vamos responder essa que faz tempo que eu não falo sobre isso. Gente, aquele alongamento de 10 segundinhos, sabe aquilo? Tipo assim, aquele lá assim, 10. 10. Aí a pessoa fica lá. Aí vai na perna, então, sabe aquele alongamentozinho? 10 segundinhos, e caga. aquilo lá não traz benefício nenhum. Não precisa alongar nem antes nem depois. Mas também não faz mal. É que tem gente que fala assim: ah, mas é que eu gosto de dar uma alongadinha. Então, tudo bem, tudo bem. Pode continuar alongando. Mas não vai te trazer nenhum benefício alongar antes ou depois. Você nem precisa daquele alongamento. Tá? Agora, Caio, quer dizer então que não precisa alongar? Uhum, precisa. Só que é o seguinte: você tem que entender que fortalecimento é uma coisa, alongamento é outra. Então, da mesma forma que você, você não tira um horário para treinar musculação, para fazer força, para contrair os músculos, tiro. Então, da mesma maneira que você tira um horário para contrair os músculos, seria interessante você tirar também um horário ou um dia à parte para alongar os músculos. E isso não precisa ser feito todos os dias. Se você fizer isso duas vezes por semana, já vai estar tá show de bola. E aí, como é que eu recomendo? O que, que eu recomendo que você faça? Que você faça um bom alongamento de pelo menos 20, 30 minutos em que você sustente as posições de alongamento por pelo menos um minutinho. Ou seja, não é ficar lá 10 segundinhos, 10 segundinhos. Não. Pega as posições, várias, pega todas as posições do pé à cabeça, perna, braço, tudo. Tronco, abdômen. Faz a posição do alongamento, vai incomodar, alongamento incomoda, não incomoda? Não dá aquela travada? Ai, tá, tá travando. Então, é esse ponto que trava, que dá aquela travadinha? Ai, insiste um pouco, respira. Respira, fica na posição ali sustentada por pelo menos um minuto em cada posição e faz isso em várias posições. Isso é um alongamento bom, isso é um alongamento que vai te trazer um benefício. Benefício do quê, Caio? Benefício da flexibilidade, vai minimizar os seus encurtamentos musculares, pode melhorar a sua postura, evita que você tenha dores, evita que faz com que você, na hora de executar os seus exercícios, por ter um corpo um pouco mais flexível, faz você errar menos na técnica e, consequentemente, sobrecarregar menos suas articulações. Então, alongamento é muito bom, gente. Mas tem que ser feito da maneira correta, como um treinamento. E não aquele alongamentozinho chulé lá de 10 segundinhos de cada lado. Aquilo lá... Tanto faz, tanto fez. Eu gosto de fazer. Continua fazendo, mas não vai te ajudar em nada. Agora, se você não gosta de fazer, ó, já te livrei de uma, hein? Você já vai economizar tempo na academia, porque não precisa fazer aquele alongamento. O legal... Né? Agora, já puxando o gancho, que eu sei que já surge uma dúvida, que é tipo assim. Então, o que, que eu faço para aquecer, Caio, antes de treinar musculação? Estou na academia, o que eu faço para aquecer? Faz um aquecimento específico que melhora a sua função de mobilidade. Então, vamos dar um exemplo. Se você vai começar, vai fazer um treino de perna. Qual que é o primeiro exercício geralmente? Não quer dizer que é sempre, mas geralmente o primeiro exercício de perna na academia é o agachamento. Aí antes de você efetivamente começar o agachamento, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um trabalhinho de mobilidade, eu até aconselho, de repente coloca aí no YouTube, Caio, senhorete, mobilidade. Você vai ver um vídeo meu explicando isso na prática, mas é você... Faz a posição do agachamento, faz o movimento do agachamento com uma carga pequena, mas 15 e 20 repetições com uma carga pequena, dá uma boa esticada ali na panturrilha, solta um pouquinho o quadril, ou seja, é um trabalhinho como se fosse um alongamento, mas é um alongamento mais dinâmico, né, que a gente chama também de mobilidade, para melhorar mesmo a função da mobilidade do seu tornozelo, mobilidade do seu quadril, joelho, enfim. É digamos uma espécie de Pré-treinamento, pré -treinamento, você vai gastar ali 3 minutinhos para lubrificar suas articulações. Quando você aquece de maneira específica, né vai fazer um agachamento e aquece com uma carga leve, no próprio agachamento já é muito bom. Então vamos lá, vai começar o treino. Agachamento, primeiro exercício. O que, que você faz antes? Faz uma sériezinha de 20 repetições com uma carga levinha. Só o peso da barra ou até mesmo só o peso do corpo. Só de você fazer isso já é, muito, já é um muito bom aquecimento. Você lubrifica as suas articulações. Quando você coloca a sua, seu, as suas articulações para se movimentarem, você está parado. Começou a se movimentar. Você libera uma espécie de lubrificante, um líquido sinovial. É um líquidozinho que as suas articulações, ali, você vai lubrificar mesmo as suas articulações, como se fosse passar um olhuzinho nas articulações. Isso vai facilitar o teu trabalho vai, digamos, facilitar o trabalho articular, vai preparar a sua musculatura para receber uma carga. Então, é um bom aquecimento antes de começar efetivamente a treinar. Mas, Caio, é que eu já vi na academia, ou até mesmo já me passaram, que antes de começar a treinar, eu tenho que fazer esteira, 10 minutos. Gente, não tem sentido nenhum isso. O único sentido em você fazer uma esteira... 10 minutinhos de esteira ou cinco minutos antes de começar a treinar é quando você vai fazer esteira. Então, por exemplo, hoje eu vou para a academia para fazer HIT, para fazer uma corridinha na esteira. Hoje eu vou só correr na esteira. Ou seja, eu vou começar meu treino fazendo aeróbio Aí você aquecer na esteira, né, com uma caminhada mais forte, com um trotezinho, antes de começar efetivamente a treinar mais pesado ali na esteira, ok. Ok. Tem sentido, porque você está aquecendo de maneira específica, esteira com esteira. Mas na musculação, não. Tem gente que vai lá treinar braço, ah, hoje eu vou fazer supino, puxada, mas eu vou aquecer no elíptico. Não tem sentido nenhum. Você está aquecendo uma coisa que não. Você está só aquecendo o sistema cardiovascular. Mas você precisa, na verdade, preparar a sua parte muscular ali para o trabalho. Então, pô, vai treinar superiores? Faz um aquecimento ali pra articulação do ombro antes. Manda ali umas 10 flexões de braço ali, o peso do corpo, só para dar uma lubrificada na articulação do cotovelo, do ombro, e depois começa o treino mesmo ali com o supino e tal. Então, é assim que isso aquece. para quem é meu aluno, sabe. Lá no meu aplicativo, eu ensino tudo isso, detalhado. Como é que você vai aquecer antes, mobilidade, direitinho. Mas eu dei aqui um spoiler. Se você quiser, ah, mas Caio... Eu queria mais dicas práticas disso. Dá para ir no meu YouTube também, que você vai achar uma coisa ou outra lá. Põe lá YouTube, vai lá no meu YouTube, põe lá, Caio Senhorete Mobilidade. Caio, põe lá, Caio Senhorete Aquecimento. Põe assim, Caio Senhorete Aquecimento. E dá um enter lá na lupinha do YouTube, que você vai achar um vídeo prático lá, que eu te explico melhor, talvez, sobre isso aí também. Tá? Qual a função dos exercícios de cardio? O cardio, a bike, a corrida... A... Todos esses, esses exercícios que estimulam a parte cardio é o seguinte. Você não faz muita força, né? Numa corrida você não faz força para correr. Faz um pouquinho, óbvio, né? Porque você tem que usar a perna, tem que se impulsionar, mas é bem pouco. Uma corrida, uma, uma bike e tal, você faz pouca força. Só que o seu sistema cardiovascular, ou seja, o seu coração é um músculo. seu coração faz sístole e diástole, que é um movimento de contração e relaxamento. Então ele bombeia. Quando a sua frequência cardíaca aumenta, fica... É porque o quê? O teu coração tá bom, tá batendo mais rápido, tá bombeando mais sangue. É por isso que você fica com tu 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 tu. tu. O, o exercício cardiovascular ele trabalha muito bem essa função cardio, mas na musculação você também trabalha o cardio. É isso que muita gente não entende. Quando você faz um agachamento, quando você faz um exercício, uma rosca de Quando você faz um exercício qualquer, teu coração também trabalha mais. Ou você não tira o coração para treinar, né? Ah, vou para academia. Ah, mas hoje não é hoje não é esteira não. Ah, hoje é musculação. então então, peraí, então, vou tirar o coração para economizar, vou deixar aqui na gaveta, porque hoje é só musculação, né? Então não vai precisar do coração. Então, eu vou colocar na gaveta, vou lá treinar, depois eu coloco de volta. Não é assim, o teu coração trabalha. Você começou a fazer esforço, o coração já começa o quê? A bombear mais sangue. Treino de perna, né? Não é o cão chupando manga, treinando perna. Treinar perna é o cão chupando manga. Uh, cansa pra cacete! O coração tem que bombear muito sangue ali para a musculatura das pernas. Então, assim, o sistema cardiovascular trabalha. Você melhora seu condicionamento físico também com a musculação, tá? É isso que muita gente não entende. É por isso que eu falo que o cardio, a esteira, a bike, pode ser usado de maneira complementar. Mas não é porque você não usa que você não vai estar tá trabalhando o cardio, tá? Caio, por que, que tem gente que treina descalço? Faz agachamento, leg press, tudo descalço. É fato? É... Existe benefício de fato ou é modinha? A maioria é modinha, tá, Augusto? É, mas assim, tem uma certa, uma certa lógica no sentido de quando você faz um agachamento, por exemplo, um afundo ou até mesmo um leg press, um dos, um dos fatores importantes para você fazer com uma boa técnica é você perceber aonde está a sobrecarga do seu pé. Então, quando você faz o agachamento, imagina que aqui é meu pé, a sola do meu pé. Você faz o agachamento, é legal que o calcanhar está bem pesado. Tem que estar tá com o calcanhar bem fixo no chão. Você não pode tirar o pé de lado. Você não pode, digamos, perder o contato da sola do pé com o chão durante o um movimento de agachamento, por exemplo. Aqui é a sola do meu pé, imagina. Teu calcanhar e as laterais do pé. Tem que estar em contato, tem que ter uma base, uma base das laterais com o centro ali, que é o calcanhar. Tem que formar um triângulo de base. Para dar estabilidade, o ponto de apoio da sola do pé tem que, tem que formar um triângulo, calcanhar e as laterais ali superiores do pé, tá? Para você entender o formato. Quando você faz descalço, você consegue ter uma percepção mais apurada se você está em contato ou não. Porque muitas vezes, quando você faz de tênis, né? É, principalmente se for esses tênis que tem amortecedor, essas coisas tem, porque tem gente que compra tênis de corrida para fazer musculação, não é legal porque esses tênis de amortecedores eles, eles amortecem e eles acabam cedendo muito as pressões então gera uma certa instabilidade na hora de agachar, principalmente para quem agacha com muito peso então até eu tenho um vídeo, tá? eu tenho um vídeo também, eu tenho vídeo pra tudo gente, vai no meu YouTube tem vídeo pra tudo lá no meu YouTube tem um vídeo que eu explico isso aí, sobre agachar descalço. Põe lá. Caio, senhorete, agachar descalço, Caio, senhorete. Põe lá. Você vai achar alguma coisa. E o que, que acontece? Qual que é o calçado ideal para você fazer treino de perna? É um calçado reto. E não aqueles tênis cheios de mola. Aqueles tênis cheios de mola é bom. Eu tenho aqueles tênis, né? Aqueles tênis com amortecedor, tecnologia foda. Aqueles tênis que geralmente são mais caros. né? Aqueles tênis que são mais caros... Tem, um, tem uma mola, tem um gel. É, eles são tênis confortáveis pra caramba, pra você ficar o dia inteiro andando, pra você correr. Mas pra treinar a musculação não são os mais ideais, porque eles geram um pouco de instabilidade. Então, qual que é o tênis ideal? O calçado ideal? Pra você não precisar ficar descalço na academia, igual tem muita gente que fica... Ah, tem gente que tá descalço na academia. Pra não, ficar, não precisar ficar descalço na academia e ainda assim ter uma boa estrutura de base... É legal você comprar tênis reto, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, um que todo mundo conhece, All Star. All Star é um tênis reto, não é? Tem, uma, tem um assolado reto, é um tênis de sola reta. É um tênis bom para fazer musculação, por incrível que pareça, né? É, por exemplo, aquele tênis da Vans, sabe? Também é modinha. E eu tenho eu tenho um tênis da Vans também. Tênis da Vans, né? Sabe qual é, né? Aquele tênis lá que realmente é preto, cadarço branco, tem um símbolozinho branco do lado. Tênis de skatista, né? Tênis de skatista é bom para treinar musculação, porque é reto, tá? É, tem umas botinhas também que o pessoal usa para treinar, que tem isso lado reto e dá uma estabilidade pro tornozelo também, enfim. São bons tênis para treinar, tá? Mas é por isso que o pessoal treina descalço. De é que tem muita gente que faz, é por modinha mesmo, né? Ah, viu um treinando descalço, você é vai lá treinando descalço também. Não sabe nem por quê. Tem um monte de gente que nem pergunta, pergunta, tá treinando descalço por quê? Nem, nem sabe por quê. Só. talvez que é mostrar o pé, acho o pé bonito, vai mostrar o pé na academia. <risos> Deve ser isso, mas assim, tem uma lógica, né? Como eu expliquei.